0: 亲爱的听众朋友，您好，欢迎您收听空中辅导室，我是冯志梅。今天在一开始，我要请一位年轻的姐妹为我们做见证，她的名字是 Selin。Selin 要跟我们分享她的见证的题目是“爸妈的神也是我的神”。我想你一听到这个题目，可能你里面就会很向往我们这些做父母的。我们好希望有一天，我们的孩子也能够真心的说：“爸妈的神也是我的神。”在你听 Selin 的见证的过程里，我也想请你想一想，他的爸妈做对了什么，还有他自己也做了哪些正确的决定。那我们就先来听 Selin 的见证
1: 。小学一年级的圣诞节，我跟着爸妈一起受洗。从那时候开始，爸妈就稳定参加在学院的弟兄小组和妇女小组。他们从小组回来，爸爸就变得比较少生气，讲话也变得比较有耐心；妈妈也变得特别温柔。他们也会分享在小组里的学习，即使有时候吵架，他们也会互相道歉，很快和好。我觉得他们有小组真好。妈妈没有上班，所以在家就会播放婚姻家庭的 CD。还有《妇女小猪姐妹的见证，我就跟着妈妈听了很多遍，不知不觉把这些教导都记在心里。有一次，爸爸下班回到家，嗯、呃，我跟妈妈就很想要把一整天发生的事情从头到尾跟她说一遍。爸爸就一脸不耐烦地说：“请你们讲重点。”我就纠正他说：“冯姐说，女人一天要讲两万五千个字，所以请你有耐心地听我们讲完。”还有妈妈，每年暑假都会带着我一起去参加妇女短宣。我在国中时也参加了 ELTI 青少年领袖训练营，学习怎么样传福音。所以我从小成长的过程，除了家庭、学校，就是参与学员的活动。从国小到国中，妈妈也会帮我准备便当，骑着脚踏车送午餐到学校给我。他也会在便当盒上面放上一张关心的纸条，问我今天在学校过得好不好。爸爸只要有空，也会接我上下课，陪我一起订读书计划，教我功课。我很开心，可以在这样一个完整且温暖的家庭中长大。不过，在高一时，有件事却给了我很大震撼。有一天晚上，爸爸说他在新乡女人大会上面做见证。他要分享十年前外遇悔改的故事，所以他必须先让我知道这件事。当下听到以后，我脑袋一片空白。我从来没有想过，以前在 CD 里面听到那些先生外遇的故事，居然会发生在我们家中。这时候我才知道，原来小时候的受洗是因为爸爸从外遇中回转。原来这些年，我们一直参加教会和学员的活动。是因为我们不能没有圣经真理的保护，就像鱼不能离开水一样。接下一个礼拜到学校上课时，我都在想着这件事。直到有一天参加一个活动，台上的讲员要我写一封信给我最感谢的人，我心里突然有一个声音要我写给我的爸爸。我说：“爸爸，谢谢你当初没有放弃这个家，也谢谢你把基督的信仰带进我们家中。”然后可以在顺境的教导中长大。虽然知道爸爸曾经外遇，很惊讶，也有点难过，但我没有生气，因为我看到一个悔改的父亲。这十几年来，一直用他的行动来表示他很爱这个家。每天晚上睡前，爸妈也会带着我一起祷告，所以我知道，不论遇到什么样的困难，我都可以和上帝说。就在我准备升高中会考的时候，我每天向神祷告。然后可以考上景美女中，但后来只考上了内湖高中。那整个暑假，我心情都非常的沮丧，也很生气，为什么上帝没有垂听我的祷告？但神的心意确实美好的。我在内湖高中参加了校园团契，在里面认识了两个基督徒女生，我们一直到现在都是很好的属灵同伴。另外，我在内湖高中也遇到很好的基督徒老师。参加了他创立的偏乡国小服务社团，让我大学确定要念幼儿教育。感谢神，他不是没有垂听我的祷告，而是有了更好的安排。他带领我到一个更能兼顾我信仰的地方，也带领我从高中、大学一直到现在成为一名幼儿园老师。我只能说，上帝回应我的祷告，超过我所求所想。上帝也是拯救我的神。在大三那年暑假，我主动申请去到云南丽江的幼儿园短期教学。到了第三天，高山症发作，我突然吸不到空气，血氧浓度只剩下八十几。我立刻被送往医院急诊室吸氧气。当时我就快不行的时候，脑袋中突然出现很多从小到大背过的圣经经文，还有听过的诗歌。我不停向上帝祷告，请他救我。等身体稍微稳定以后，当地的工作人员立刻送我到机场回台湾。登机前，机场工作人员还要签一份切结书，上面写着：在飞机上如果身体有任何状况，请自行负责。但感谢神差派天使保护我。上飞机之后，刚好座位旁边的阿姨是位护士。他陪我一路坐飞机，平安回到台湾。这一次又一次的祷告，都让我经历到，上帝不只是我爸妈的神，也是我的神。他是又真又活的上帝。还有从小在圣经真理的环境中长大，即使我从来没有谈过恋爱，却可以敏锐分辨男女关系里的是非对错。我一个好朋友谈恋爱时，当她男朋友理解她，她心情就会很好；当男朋友忽略她的感受，她心情就不好。我就跟他说：“你的插头不要插在人的身上，因为人的爱很有限，你只能从神那里得到满足。”有时候他也会讨好对方，并要求男朋友有相对应的回报。我就鼓励他说：“不能五十对五十，而是要一百对一百。你只能做你该做的，但不要求对方也用你的方式来回应你。”之后，我也带他一起去上婚姻班。大学毕业后，我也主动申请加入妇女小组。现在我当幼人老师，就更能理解一个完整的家庭对孩子有多么的重要。我看到父母离婚的孩子比较没有稳定的情绪和自信，我也看到隔代教养被宠坏的孩子常常在教室里行为失控。我也看到父母需要给孩子完整陪伴的时间。有一次，我在帮孩子录母亲节感谢妈妈的影片时。有一位孩子就说：“谢谢妈妈陪我一点点的时间。”我就很尴尬地说：“你要不要说谢谢妈妈陪你就好，不要说一点点。”可是他就很坚持地说：“可是妈妈每次陪我都在划手机呀、啊。”所以孩子的心声就更证实了妇女小组的教导，就是妈妈专注的陪伴孩子，才能满足孩子的心。最后，除了感谢上帝给我这么爱我的爸妈之外，我也想跟在座的爸爸妈妈说，你们现在的每个付出都很有价值。当你们用上帝的爱一点一滴浇灌他在他们身上的时候，就像在他们心中埋下种子，其实现在还看不到，但我相信有一天一定会发芽长大。最后、啊，让他们自己会喊那位爱他们上帝直接连接，就像我一样
0: 。谢谢。嗯，虽然。这不是我第一次听 Selin 的见证，但是我再听一次仍然非常的感动。今天我也请到秀敏跟我一起来回应 Selin 姐妹的见证。秀敏你好，嗯，峰姐好，大家好。是你听完 Selin 的见证，你自己本身有什么样的感动呢？嗯，哼哼。就每听一遍哈、哦，他的见证，我就会想要流泪。哪一个部分让你觉得最感动？最感动的是
2: 这个孩子对爸爸的饶恕，是就是他的心非常的单纯，他很快的就饶恕爸爸。另外一个感动是我看到爸爸的悔
0: 改。然后带领孩子真实的活出那个生命的影响，是，当然妈妈也是功不可没。是，哎、呃，其实刚才秀明讲到，看到这个孩子很快的愿意饶恕爸爸，我相信也是因为妈妈是开始就饶恕爸爸。<是>我刚请大家想一想，你们认为他的父母做对了什么？我们先来说。他的妈妈做对了什么？虽然好像他提到妈妈的一些细节没有爸爸多，嗯、因为妈妈没有犯错，嗯、但是我们都可以从这些细节里面去想到在背后的另外那个女主角，就是 s e l i n e 的妈妈、嗯、秀敏。觉得她的妈妈做对了什么
2: ？我觉得第一个，从她的见证里面，其实她一直在强调那个完整的陪伴。可见妈妈没有上班，<对>给他安定稳定的那个陪伴跟关爱。我看到他放纸条在便当盒里面，关心他、嗯、就是一个小小的举动。还有在家里会一直播放这些 CD 啊，见证。其实他就是很自然的去营造一个属灵的环境，一个信仰的环境。我觉得是因为这个母亲没有上班，她有那个空间跟时间，还有她的心灵是充裕的，嗯、有那么充裕的时间可以去营造这样的属灵环境，带给孩子很大的影响。还有他带领孩子去参加短宣，嗯、所以他的孩子学会怎么样传福音，不是只有陪伴，只有对孩子的爱，是把信仰的传承。真实的传递给孩子，对，让他看重灵魂的需要，嗯、是一个长期，就是这个孩子说不知不觉把这些教导记在心里。嗯、我觉得那个是不知不觉重复的听，嗯、重复的每天经常播放这些 CD，、嗯、营造这样的环境的时候，那个圣经的真理就烙印在孩子的心里面，就是一个很自然的，觉比那个。天天要说教，逼他们读经祷告来得更有效果。对、嗯、我看到这个妈妈是全时间在家，是但是是非常经营她的家庭，用心带领她的孩子
0: 。对，其实在这个见证里，我非常非常感动的是，这个孩子心里没有抗拒妈妈给她营造的这样的一个环境，嗯、例如。常常播放姐妹的见证，或者是可能家里常常有诗歌啊，妈妈在她身上的关心，这个女儿并没有抗拒。我认为中间有一个非常关键的原因，就是这个妈妈从来没有跟孩子抱怨、诉苦，或者表现出对爸爸虎毒的态度，嗯、所以。这个孩子，他经验到的就是爸妈相爱，他觉得这些都是很自然的。他真的是到了高中，他才知道原来之前爸爸有过一次外遇，嗯，他才回想到，哦，原来一年级的时候，我们全家受喜是跟爸爸外遇回转有关系。嗯、我就发现这个妈妈在背后是最了不起的功臣。因为妈妈在第一时间，她就饶恕爸爸，她愿意用上帝的方法，她没有到处告状，连女儿，你看，一年级是六岁，高中应该已经十五岁了。嗯、过去那九年里面，妈妈从来没有跟女儿提这件事，没有诉苦，嗯、女儿也看不出来妈妈对爸爸有不满，有苦读。其实 Selene 的妈妈也曾经做过见证。Selene 的妈妈是话不多的人，她是比较内向、很安静的人。嗯、当她知道先生有外遇之后，她说：“我没有打电话跟娘家的人诉苦，我也没有去向婆家的人告状。她说，我就是在妇女小组里跟姐妹分享我内心的苦，我就是向神祷告。”然后我透过读圣经、听诗歌来化解我里面的受伤和痛苦。嗯,嗯，不过他先生做见证哈，说他太太唯一做的表现出生气、受伤的一件事，就是有的时候晚上睡觉睡到一半，我太太会突然用力的捏我一下，嗯、或者打我一下，然后再转身背过去睡觉。所我就发现说，这位母亲她真的是自我约束，内心的伤痛苦毒。我认为这个不叫压抑，而是她用正确的管道。她透过与神亲密的关系，她透过妇女小组一个安全的环境，我们是不会到处去讲八卦。她说她没有跟娘家、没有跟婆家透露过她的先生背叛她。嗯那更不用说<是>他对女儿没有提过，<是>以至于这个女儿她是在一个非常稳定、非常有爱，然后充满了接纳、饶恕和快乐的一个环境里面长大耶。哎，嗯，我觉得这个背后妈妈的伟大是我最敬佩的。<是>那我们就休息一会儿啊，我们等下回来再听听秀敏认为。爸爸做对了什么？女儿自己做对了什么？嗯、我们刚才听了年轻的姐妹 Seline 的见证，那现在我们继续来想一想 Seline 的爸爸做对了什么？秀敏，你要不要说说看？嗯是我
2: 看到的是，他一开始说他的父母亲稳定参加小组，我说那个稳定是持续长时间的哈、哦，不仅是参加小组，我觉得看到的是他改变生命，因为他说每次从小组回来，嗯、爸爸就比较少发脾气，妈妈就变得更温柔，爸爸变得更有耐心，然后吵架的时候会互相道歉和好。我觉得这个孩子除了。刚刚冯姐讲妈妈的稳定之外，她也看到父母亲真实的信仰，就是那个表里一致的信仰，嗯，嗯不是参加完小组回来就是又另外一个样子。我觉得可能那个信仰会让孩子很冲突，很不愿意接受，嗯、很抗拒。那我是看到他父母亲都生命很愿意改变，嗯、然后另外爸爸很明显的一个就是没有放弃婚姻。嗯他是一个悔改的爸爸，而且他不仅悔改，我觉得他也带出行动，就是用他的行动来证明对家庭的爱，所以那个信仰是真实的活出来的。他说：“我们不能没有这些圣经真理的保护，就像鱼不能离开水一样。”我觉得这也是他从他的母亲，可能特别也是从他爸爸身上看到的一个悔改的人对。圣经对神的真理的那样的一个可慕，我觉得就是承认自己软弱，我是没有办法离开神的保护，很让我感动。就是他愿意花时间陪伴孩子，嗯、接送上下课，或者是陪他做功课。其实司令他一直在强调那个完整的陪伴，其实我觉得那是一个需要实际的付出，不是。人家说什么，只要一点点优质的时间就可以的。嗯、我真的是一个愿意投资在孩子身上。其实陪伴是最能够证明爱孩子的
0: 一个方式，真的
2: 。然后我也看到爸爸妈妈愿意带着孩子祷告，让孩子来学习信靠主，<对>所以影响到他
0: 后面这样。真的，我觉得爸妈的榜样。不是一时的，而是长期的。从小学一年级，他们全家归主，一直到现在 ，Selin 其实已经二十几岁了，哈，已经在工作。嗯、他看到父母在基督里的生命是表里一致的，其实孩子看得最清楚。嗯、父母在教会，在外面可能被人看到的是很敬畏神，很热心服侍。甚至可能在台上都有服饰，可是孩子最清楚，在家里，嗯、爸爸发脾气了会被道歉，妈妈里面受伤了会不会到处告状？妈妈会不会原谅爸爸？妈妈是不是情绪稳定，靠主喜乐？那爸爸呢？是不是愿意谦卑道歉？我觉得所有的这些。信仰真实的活出来司令、嗯、在爸爸妈妈身上看到，不是说爸爸妈妈没有遇到困难，嗯、不是说爸爸妈妈从来没有犯错。我觉得最宝贵的是这个爸爸、嗯、犯错以后，他愿意谦卑的道歉悔<是>改，而且是真实的悔改。哦、嗯， oh, 这个是让我好感动的。也请秀敏说一下，其实有的时候父母真的已经按自己所能都做了，嗯、可是有可能孩子仍然选择走另外一条路，嗯、就是不合神心意的路，所以我们也要来看一看这位孩子。我其实他已经不是孩子了，我们就说这个女儿的令，嗯、她做了哪些正确的决定呢？嗯。
2: 我觉得很多父母可能听完见证说，我都有做啊。嗯，我想那就好了，父母做了该做的责任。另外就是孩子自己愿意如何回应神，这是他的一个决定。嗯、那我看到舍令，他是一个愿意来信靠主，从他去有一个短宣，然后有高山症发作哈，嗯、他那个时候就想起他以前。爸爸妈妈如何带领他祷告，他就跟神做祷告。我觉得他就学习自己去经历神，嗯、自己去依靠主祷告，嗯、然后亲自经历那个与主连结的过程。他还有一个就是考大学的一个过程啊，那他自己去经历之后，那个神就变得更鲜明。我觉得那是一个过程，就是慢慢脱离父母亲的信仰。好像就是跟着父母亲这样子，就变成他自己很清楚，亲自经历神是他的救主和他生命的主。所以我觉得很重要的是，一个人如何回应从小到大父母给他教导他的信仰，这是他的一
0: 个决定。嗯，是。所以那我也要提醒哈，可能我们很多听众。会觉得有一点遗憾，就是如果你是儿女，你会说啊，我爸妈都没有这样子，<笑>我爸妈都没有信主，或者我爸爸仍然在淫乱的关系里，或者我妈妈都没有饶恕我爸爸，他们的关系很对立，甚至他们可能都已经离婚了。我的未来有盼望吗？我能够像司令一样这样子来惊艳到上帝在我生命中的工作吗？那所以我必须说，上帝是要我们每一个人，我们自己要在神面前向神交账。所以今天不管我们的父母过去如何，今天上帝要说的是：那某某人，你自己呢？你愿不愿意像司令一样？选择信号我，在你遇到的困难上面，你愿不愿意祷告？你愿不愿意顺服我？像 Selin 讲到，在男女关系上，他说，虽然他没有交过男朋友，但是他对两性关系的真理原则，他是非常清楚的。所以，当他看到他的朋友因为男朋友不够关注他而觉得很受伤的时候，他就跟他的朋友说：“哎，你不能把插头插在男朋友的身上、嗯、啊！”还有，当他觉得他对男朋友很好，怎么男朋友都没有等量的回应他的时候 ，Selin 又说：“哎呀，你不能五十对五十啊！你要付出你的百分之百，嗯、接纳、尊重对方要如何回应你。”然后他也邀请朋友来参加婚姻班。嗯所以我觉得他也在为主发挥影响力，还有他自己后来也选择加入小组，他也学习跟他父母一样，把自己放在一个健康、一个充满真理的环境里。所以我想，司令他做的决定也是每一个人可以做的决定，不管你成长的过程里，你的父母如何。他们是不是敬畏神？他们是不是有表里一致？你都需要为你自己今天的决定负起责任。可能你过去也是非常的破碎或者混乱，但是没有关系，你可以从今天开始做正确的选择，回到上帝面前，向上帝祷告。向司令在气喘发作的时候，他说：“突然。”从小的那些圣经经文就浮现在他的脑海里，他就用这些经文向神祷告。那我要说，你也可以开始读圣经，让上帝的话充满在你的心思意念里面。与其花很多时间看韩剧，或者是说看网络，我们同样可以选择用时间读圣经、读神的话、听诗歌。让这些充满真理的话在我们的心中引导我们，所以，我们不需要用连续剧的剧情来给我们一些引导，我们是用圣经真理引导我们的人生，我们自己来经验神，我们来经验他是一个垂听祷告的神，这个很重要。阿门。就像刚才秀敏说的，如果你是父母，你就负责做对的事。不累积苦读恼恨，我们愿意为自己的错误道歉，我们愿意饶恕，我们愿意悔,愿意悔改，我们愿意陪伴儿女。像 l e 司令说，他在幼儿园里面看到很多孩子的父母非常忙碌，是没有时间陪伴孩子的。那我想，如果你是父母，你可以做这样的一个决定，多花时间陪伴你的孩子，为你的孩子祷告。最重要的真的是你的榜样，你是不是一个表里一致、嗯、活出圣经真理的人呢？好，我们这个阶段就先暂停到这里。等一下呢，我会花一点时间讲到身为父母的我们如何为浪子祷告，或者我们如何为我们身边还没有信主的人祷告。那有几个重点我可以在这里提示你的，所以我们休息一会儿。再回来。接下来，我要跟大家，我们来看一个主题，就是如何为浪子祷告。可能你的孩子没有像 Selin 这么理想，就是。可能这个孩子也是从小在教会长大，你也都有带他读经、祷告，甚至你们还有家庭祭坛，甚至这个孩子小的时候是很爱主、是很渴慕主的。可是为什么他长大了以后，他就选择走世界的路？他甚至离开教会、离开神，真是让父母很心碎、很失望、很伤心的。在这样的一个情况里啊，其实有一位弟兄叫袁又轩，袁又轩他是在美国，曾经是一位同性恋，他也吸毒贩毒，最后被抓关到监狱里。他是在监狱里面捡起一本圣经，开始阅读。其实，在他的自传里面，他讲到袁又轩，他说。嗯他看到监狱里面的那本圣经，他就想到曾经他的爸爸送一本圣经给他，他拿了圣经就往垃圾桶里面丢。所以，当他在监狱里面拿起这本圣经的时候，他的心就柔软下来。他是自己读圣经，接受耶稣成为基督徒。后来他出狱之后，他就啊成为一位神学院的教授。今天他在神学院里面，但是他也到处演讲。他非常努力的在为主来帮助父母亲，怎么样和这样叛逆的孩子，甚至在我们眼中是离经叛道的孩子，怎么跟他们相处？袁又轩提醒父母亲的第一个：我们不要定罪自己，但是也不要定罪孩子。我们不要定罪自己，也不要定罪孩子。那我们要做什么？他说：“为浪子祷告。”怎么为浪子祷告？我们在这里建议朋友，第一个可以是主啊，改变我。你知道吗？我们说为浪子祷告，我们第一个就是主啊，改变他。但是我提醒大家，在改变他之前，我们说主啊，改变我。在这里就想到。我们做了什么，让孩子想要远离神，或者远离我们，或者对信仰排斥？就是当我们的孩子看到我们是表里不一，我们嘴巴说的和我们所做的不一致。所以，我们第一个祷告是主啊，改变我，改变我什么呢？那我请每一位爸爸妈妈，我们反省一下，我里面有焦虑吗？我里面是充满担忧的嘛？可是你知道，一个真正信靠神的人，圣经说应当亦无挂虑，只要凡事借着祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉神，神所赐出人意外的平安，必在基督耶稣里保守你们的心怀意念。所以圣经叫我们要亦无挂虑。如果我们心里充满着挂虑，充满着焦虑，其实这不是一个信靠神的人应该有的一种表现。我们愿不愿意在这个部分来改变自己？主啊，改变我，帮助我，真正懂得什么叫做信靠你，真正懂得什么叫做靠主喜乐、顺服主，什么叫做经验出人意外的平安？主啊，我里面没有，我没有平安，求你。求你让我真实经验到，因为信靠你，因为祷告交托而有真实从你而来的平安。所以爸爸妈妈，我觉得这是我们的第一个功课。那你的这个浪子哦，不一定是你的小孩哦，这个浪子可能指的是你的先生，或者如果你是弟兄，这个浪子可能指的是你还没有信主或者在外流浪的太太，或者是你的父母。或者是一个抵挡神的人，这些都可以说得上是浪子，就是在神的旨意以外的这些人，他没有按照神的法则在过生活的人。那有没有可能这个浪子是我们自己？有可能啦？所以我们第一个先为自己祷告，主啊，改变我，帮助我不,不焦虑、不论断，帮助我能控制情绪，帮助我。放下面子，因为有的时候孩子的表现让我们觉得好丢脸，所以我们就很愤怒啊！主啊，你让我看到我需要如何改变，我要怎么样让孩子从我的身上看见主。袁佑轩在他的见证里面，他就提到他说：“耶稣说，若有人要跟从我，就当舍己背起他的十字架来跟从我。”袁佑轩说。他真实从他的父母身上看到天天舍己背起基督的十字架来跟随主的人。这里所谓的背起十字架舍己是什么意思呢？就是他看到他父母对他当时情况的接纳，他看到父母对他的饶恕，看到父母不定罪他。看到父母愿意信靠神，等候神在他身上的时间，所以当他看到父母真实的活出基督的生命，袁佑轩的爸爸也是牙医。那那个时候，袁佑轩在大学里面，他是考上牙医系，可是因为他吸毒贩毒，他就被学校开除。这个对父母来说是。非常非常没有面子的事。他说，那个时候其实他的父亲也可以动用自己的人脉关系去说情，跟学校说，你可不可以保留他的学籍，将来他可以再回来，再回来念书。但是他的父母没有这样做，他们就让袁又轩去面对他自己所犯的错误的后果。他的父母是愿意信靠神，而不再用人的方法想要挽回这个孩子。他们做的就是主啊，改变我，主啊，我还需要做什么改变，来更多的信靠你，活出你的生命。所以袁又轩说，父母真实的生命见证感动他，让他后来回转回改。我们刚才看到司令。在他的父母身上，也是看到真实活出基督的生命。好，那秀敏这个部分，你有什么要补充的
2: ？嗯，有些时候可能家里有浪子，会让你觉得很失望，非常的伤心破碎哈、嗯哦。可是有些时候，也是一个上帝借着这样的情况，让我们逼着我们回到一个真实的信仰里面。就是让我们与神的关系是真实的，可能有很多地方需要重新调整的东西。我觉得上帝要的就是我们完全与他连接的生命，可能真的就是在这样的里面，对一个所谓的浪子，可能看到父母亲长久很久的一个真实的信仰，才有说服力，那个影响力才会慢慢出来。可能这是第一步最难的，就是不焦虑，要约束自己的心。但是，如果父母亲能够信靠主，约束
0: 自己，其实那就是一个设计。就当我们愿意放下焦虑，无论断，对，所以我们不需要把家里有一个浪子看成是一个祸患，而是把它看成这是一个我可以重新。改变自己，回到上帝面前的一个契机，上帝给我的机会。我们就休息一会儿，等一下再回来看我们如何为浪子祷告。那我们继续来看如何为浪子祷告。第一个是主啊，改变我父母亲愿意被上帝改变，我们要愿意回改。第二，我们要说主啊，他是你的，他是你的。主啊，这个浪子是属于你的，我的孩子是你的，我的先生是你的，或者我的父母亲是属于你的，而你比我更爱他。所以第二个祷告第二句是主啊，他是你的，你比我更爱他。我们要认定这一点，而不是说、嗯、主啊，你忘记他了，你都没有听我的祷告，不是？我们要宣告主啊，他是你的，你比我更爱他，你不会不管他的。另外一个故事，有一个年轻人，他一直过着非常堕落、混乱的生活。这是一个美国的弟兄，他叫 Beckett Cook。他那个时候在好莱坞，他有如日中天的事业。他是在好莱坞演艺圈里帮人设计那个影片背景，因为他非常有才华，所以经常参加这些名人的派对。在他们杀青一个节目或者一个影片之后，这些有钱人就在他们在家里开 party。那有一次，他在巴黎。的一个 party 里面，他说坐在我左边的是某一对夫妻啊、哦，就是所谓 A 卡的这样的明星。我手里拿着 champagne 香槟的酒杯，可是我的心里却异常的空虚，空虚的感觉非常猛烈、强烈的袭击我的心头，我都觉得这个空虚感让我没有办法再多忍受一刻。难道我就要这样过我的余生吗？这句话是非常 significant， 是很有意义的一句话。意思就是，这个 b e c k e t t Cook 他突然意识到，成功的事业、最高级的物质的享乐，甚至在社会上有很高的社经地位，都无法让他的内心觉得满足有意义。其实你知道吗？这个是上帝的作为。b e c k e t Cook， 他说他二十多岁开始过放荡堕落的生活，而他感觉到很空虚，是四十二岁。所以在过去二十年，他是无神论，他是非常抵挡他整个家族的信仰的，因为他的母亲、他的父亲都是非常敬虔爱主的基督徒。他的母亲每天为他祷告。他的母亲在过世之后，母亲的媳妇就是 Beckett， 他的嫂嫂，在母亲的遗物里面找到一张祷告文，是他妈妈列下来的，上面有12项，他母亲每天用经文为儿子祷告。当 Beckett 看到这个祷告的时候，他妈妈已经是过世了，但是他。非常非常感动，他说：“原来妈妈一直为我祷告。”但是我要回到在巴黎的那个 party 里面，上帝就在它里面埋下了这样的一个需求，一个渴慕。所以他后来回到美国，他有一天在咖啡厅里，他看到旁边那一桌的年轻人在翻圣经查经的时候，他就很好奇，然后他就。问这群年轻人：“你们信仰的是什么？”那一个礼拜天，他就被邀请到教会，他就在那里信了主。信了主之后，他就完全离开原本他堕落、很多淫荡的一种生活方式，他就成为一个跟随耶稣的门徒。那我要说的是，他的母亲为他祷告二十年。好像没有看到什么结果，可是上帝在我们的孩子或者在这些浪子生命里面工作，往往是我们看不到的。就是那一个意念，他在巴黎的那个派对里面，他觉得非常的空虚，他不想再过这样的人生了。其实他没有什么需求，诶，他所有都是最成功，如日中天。可是上帝却让他有一个不满足的感觉，所以我们就是祷告，活出基督的生命。然后我们说主啊，他是你的。然后下面一个是我们祷告说主啊，改变他的心，改变他的心怎么样呢？让他和睦你，让他毫离罪。我听一个牧师的讲道哦，他说他的祖母一百岁，有超过一百个儿孙。加上媳妇啊，所有这些加起来，但是这个老妈妈每天为她的后代祷告。她说很简单，我只祷告两件事，就是主啊，让他渴慕你；第二个，主啊，让他毫离罪。他说其他的太复杂了，我也记不得。但是我为每一个人的祷告就是主啊，你让他渴慕你，就像我刚刚说的那个 Beckett Cook。他在巴黎，他深深感觉到人生空虚，他里面就渴慕神。他主动的去问那些基督徒，他们跟他传福音，他就非常非常的渴慕神，生命大翻转，今天成为一个积极传福音的人。所以，我们为浪子祷告什么？主啊，改变他的心，让他渴慕你，让他逃离罪，然后最后啊。我认为也是非常不容易的一个祷告，就是主啊，我愿意等他情愿，我愿意等他情愿。意思就是我不向他施压，我不向他小以大意，我愿意等他情愿。这四个哈，第一个是主啊，改变我；第二个主啊，他是你的，他不是我的；第三主啊，改变他的心，让他渴慕你。让他逃离罪，然后最后主啊，我愿意等他情愿，所以我不是去把他抓回来。圣经里面《路加福音》十五章十七节，这个浪子的父亲没有去抓他回来，而是这个浪子在猪食里面找豆荚充饥的时候，圣经说他醒悟过来，然后他说：“我父亲有多少故宫口粮？”我到在这里饿死吗？他说：“我要回去。我得罪了天，也得罪了你，我不配做你的儿子。我们要愿意等，等那个浪子情愿。嗯、好，那秀敏，我请你也帮我们做一点补充
2: 。是从这样的祷告里面，我们看见神是何等看重一个人的自由意志。”就是神创造每一个人是一个独立的个体，他非常尊重、接纳、等候人自己情愿为转，当然也是圣灵的工作。很感动的是，神从来没有停止寻找他的浪子。神在圣经里面说，他去寻找迷失的羊。神是主动寻找的神。身为寻找浪子的人，可能最困难的就是我们要学习把主权交给神。嗯，就是有些时候我们会觉得说，嗯，我的家庭、我的婚姻、我的先生、我的孩子是属于我的。今天我信靠主，主啊，你来帮助我解决我的问题。还是今天我信靠主，我明白这些都是属于神的。上帝托我管理，所以我今天与神同工来管理这些。这是属于神的，所以我觉得那是一个主权的认定。嗯，我觉得最高
0: 的爱是尊重，就是尊重他自己愿意回转。嗯，嗯是真好，好，所以我们今天嗯、呃，谢谢秀敏，我们节目就到这里，也谢谢听众朋友的收听，我们下个礼拜再会。